0: Oi gente, tudo bem? Bom, no episódio de hoje a gente tem um convidado super especial meu amigo de infância João Marcos Rodrigues, que está aqui comigo hoje. Oi João.
2: Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei caso vocês vão estar ouvindo isso, então fica aqui meu cumprimento independente da hora.
0: Exatamente, e eu acho que é a sua primeira vez gravando um podcast.
2: É minha primeira vez, eu sou um ouvinte ávido de podcast, recentemente até, não era algo muito comum na minha vida, mas de um tempo pra cá, um amigo meu mostrou um podcast de basquete, eu comecei a ouvir hoje em dia eu, enfim, malhando no carro, indo trabalhar e tal, é basicamente o que eu ouço, eu até parei de ouvir música, na verdade, e fico ouvindo mais podcast. É
0: engraçado isso. Eu é quem tá
2: ouvindo, porque eu falo meio enrolado, eu falo meio rápido às vezes, <risos> Então, estou fazendo um esforço consciente de tentar falar o máximo pausado possível, o máximo que eu puder de compreensão.
0: Para vocês terem uma ideia, eu, às vezes, tenho dificuldade de entender o João. Então, assim, não é um problema só de vocês, é um problema meu também.
2: É, se vocês me entenderem, vocês podem vir ao Rio de Janeiro, que vocês vão entender qualquer carioca falando, porque. Meu sotaque é o sotaque estereótipo do carioca, <risos> eu vou descobrir isso na minha vida depois, então...
0: Sim, somos cariocas, é isso mesmo, então vocês vão ouvir muito shh, muito porquê, e assim vamos nós. Bom, assunto de hoje é um assunto que o João ficou trabalhando por um mês, todos os dias, quase o dia inteiro praticamente, que é a Copa do Mundo, a Copa do Mundo acabou de terminar para a alegria de uns, para a tristeza de outros, então se tivermos franceses nos escutando, parabéns pelo título, e... mas estamos tristes, né, João, a gente está triste.
2: Olha, sinceramente, eu sou uma pessoa um pouco mais é, pessimista, já fui mais, mas eu sou mais é, pragmático, mais realista, eu não tinha Tanta expectativa Eu não tava assim, eu achei que o Brasil fosse Ir bem na competição Mas eu sinceramente eu não Tava com esse, esse, todo esse ufanismo De que o Brasil ia ganhar é, Ufanismo é, Quer dizer Entusiasmo, enfim É Assim, eu trabalhei na Copa, eu não sou jornalista Eu me formei jornali jornalista Mas não sou jornalista, nunca exerci a profissão Eu uhum. trabalho como roteirista Na verdade, roteirista de comédia Fui fazer esse programa que a gente, enfim, que era com o Sport TV, um canal de esporte aqui, Grande, no Brasil, fazendo um conteúdo cômico sobre a Copa. A gente vinha, o programa era 10h30 da noite, então depois que vinha toda aquela porrada de programa de mesa redonda, de análise, de números, aquela coisa que você vê a estatística 700 vezes, entrava a gente para contar a mesma coisa que o pessoal vinha falando 6 horas antes, só que de forma engraçada. A gente tinha uma liberdade muito maior pra falar, das tipo coisas assim, de uma certa forma, a gente podia fazer o que a gente quisesse, vendo o conteúdo da Copa. E, mas foi legal porque eu fui basicamente enfim, pago pra assistir a, <risos> a Copa
0: inteira. Coisa que você ama, coisa que você é. ama.
2: Não, foi maravilhoso. Um dia lá, meu chefe deu essa, essa canhão lá dos outros roteiristas, o cara tava no telefone e falou, ô meu filho, presta só um jogo, porra, tá sendo pago pra isso. <risos> tá, então foi, bem, foi bem... bem loucura, mas loucura, porque era domingo a domingo, né, Independente, teve jogo, teve um sábado que foi jogo sete horas da manhã, que é o horário do Brasil, e eram quatro jogos. E tinha que caber isso num programa de meia hora, que ainda tinha convidado, ainda tinha loucura. Mas, voltando a falar do futebol, assim, eu, aqui, aqui no Brasil, mas é engraçado, particularmente, as pessoas no Brasil estavam, assim, achando que a seleção podia ir bem, mas era uma coisa diferente do que a gente viu, sei lá, em 2014 ou 2010, sim, assim, que eu, tinha certeza que ia ganhar.
0: É engraçado que dessa vez eu fiquei... <risos> mais triste com, com o resultado da Copa, quer dizer, desse ano, do que da outra vez. Porque da outra vez, eu, pelo menos, não tinha a menor confiança no time, achava todo mundo muito novinho e estava com, com aquela euforia de, tipo, vamos ganhar em casa, a Copa está no Brasil. Eu não esperava. Dessa vez, eu esperava. Então, eu acho que o meu sentimento é o oposto do seu.
2: Eu não sei, sinceramente, eu achava o time de 2014 uma merda. É, <risos> se vamos ser sinceros assim, eu achava aquele time muito ruim, muito ruim mesmo, assim. Eu não entendia como que o nego achava que o Brasil ia ganhar aquela, aquela Copa, quando você viu uma... Agora, retrospectiva, eu fácil falar, mas assim, eu realmente achava a Alemanha a melhor, a melhor seleção. Imaginei que ela ia dar um 7x1 na gente, também não, não vou não. cagar essa regra. É. Mas é... Eu Peraí, achava... eu não
0: vou cagar essa regra, é uma expressão muito boa. Eu acho que ah. eu nunca falei no, no podcast. Ah,
1: então...
0: É, cagar a regra significa, tipo assim, prever alguma coisa e tá certo daquilo e, e...
2: né? É porque cagar a regra não necessariamente você... É só você falar algo com ênfase e com segurança como se você tivesse certo, embora essa informação que você já falando possa sua completamente errada. Ou você pode assim, cagar a regra, pode ser, por exemplo. Por exemplo, vi... ah a
0: carioca é muito, é muito feliz. Sei lá, qualquer coisa assim. Eu tô cagando é. a regra de que carioca é muito feliz, mas não necessariamente. É porque eu, eu... não conheço.
2: Tipo vai falar assim, ah, porque todo mundo sabe que 35% da população dos franceses são canhotos. Você fala, o quê? Hã? Quem disse? <risos> isso é cagar uma regra. E você fala, não, claro que é. É. Isso é cagar, E
0: é. canhoto é escrever com a mão esquerda, tá, gente? Muito vocabulário novo hoje, Eu tô gostando. Oh.
2: <risos> Mas eu, eu cheguei, perdi o fio da meada, desculpa. <risos> é. É. Ah, não, é... não, só com a são de 2014. Isso. Eu não, achava, eu não achava ela incrível. Pelo contrário, eu achava bem merda, na verdade. Mas, assim, ela foi, chegou, ah, foi Brasil, festa, foi empurrando lá... É, a gente quase perdeu, as você esquece, a gente quase perdeu pro Chile, teve bola no travessão do chileno, cacete. Eu assim. não esqueço daquilo
0: nunca, foi o pior Eu
2: jogo da minha vida. Lado. É, aí a gente pegou uma, uma Colômbia, que acho que já tava assim o Rames Rodrigues também, né? Já. Tudo bem, a gente perdeu um lugar no meio, mas assim, os caras estavam sendo o melhor jogador deles e sentiu, a verdade é essa. E aí, meu amigo, quando pegou o time sérios, eu tomou nada, entendeu? Tudo bem que 7x1, ninguém esperava um 7x1? Não. Não tava nem no Brasil, né?
0: Não, não esperava. Cara, meu pai, meu pai que na época tava... Bom, meu pai tem 73 anos hoje, então nos 69 anos dele da vida, ele nunca tinha visto uma coisa assim, ele olhava pra minha cara e falava, eu nunca vi isso na minha vida.
2: Ninguém viu, cara. Nem... Acho que você trouxe uma galera do... dos anos na máquina do tempo. De 1950, que quando o Brasil foi o último grande golpe nacional, que o Brasil perdeu na né, Copa do Mundo em casa de novo pro Uruguai de virada. É, mas foi 2 a 1, um, sabe? Foi uma coisa assim, <risos> foi um baque e tal. Mas a seleção nem era campeã naquela época, era a primeira seleção que nem achava que podia ganhar um título. Então assim,
0: E essa seleção você acha melhor?
2: Desse ano? Olha, era melhor que 2014, mas dizer que ela era Cara, eu não sei, eu, eu não compartilho tanto desse otimismo, quanto, tanto que assim, no meu bolão lá de galera do escritório. Eu Vamos não... parar
0: aqui, que é bolão.
2: Bolão é quando você faz. É tipo uma aposta em grupo. Isso. Você, é uma coisa comum, eu não sei se nos Estados Unidos, nos outros países, é tão comum quanto é aqui no Brasil, mas em geral, nessas competições, você tem uma série de regras, cada um muda. Hoje em dia já tem até os online, o que, que a gente fez no meu escritório, mas você basicamente. Você põe em cada rodada quem você, quem você acha que vai ganhar e de quanto. Aí, se você acerta quem ganhou, você ganha X pontos. Se você acertou quem ganhou mais o placar, você ganha 2x. Mas, se você errar. <risos> esse que eu joguei era diferente. Por exemplo. Esse, se eu jogasse assim, se eu botei, por exemplo, dá um exemplo. Se eu botasse que dava 2x0 a, a Alemanha contra a Coreia do Sul e foi o oposto, eu perdia ponto, na verdade.
0: Sim, entendi. Então, depende de cada um. Mas, assim, resumindo, bolão é um guessing game. É, é, é Quem isso. vai ganhar.
2: Quem vai ganhar e quem vai ser o se for um campeonato brasileiro quem vai ser rebaixado no caso a Copa do Mundo tinha qual vai ser a pior seleção que eu acertei foi nas únicas coisas que eu acertei que eu vou ter que ser o Panamá e foi o Panamá
0: coitado Por do um Panamá
2: gol... coitado da a porra do Panamá toma uma, faz uma porra num outro gol ele virava a Arábia Saudita e eu me fodia. Eu falei, cara, torci pro Panamá, coitado do Panamá, eu torci pro Panamá se fuder. Coitado,
0: verdade, é. não, é sacanagem isso, isso é muita sacanagem. Ah, mas tá mas tá assim, deus. é engraçado porque quando eu, eu vou ser eu muito sincera, eu não sou uma pessoa que acompanha futebol, eu sou oposto disso eu gosto de acompanhar grandes eventos eu adoro Olimpíadas, adoro Copa do Mundo eu realmente torço fico nervosa, passo mal e fico doente ao final dessas competições então assim, quando eu vi um, um time que muitos deles jogam juntos no PSG, que é o Paris Saint-Germain e que já está um pouquinho mais maduro do que estava quatro anos atrás, e com técnico o Tite, que era melhor do que o nosso outro, eu falei, ok, Acho que a gente tem chances de, pelo menos, ser o terceiro lugar, sabe? Tipo, de chegar até lá.
2: É porque eu acho que as pessoas esquecem de colocar as coisas em perspectiva. O nosso outro era o Dunga, que já tinha sido uma merda lá em 2010. Por alguma razão, o problema é todo, assim, é que a gente vai entrar em coisas que são maiores do que só a Copa do Mundo, mas é um problema estrutural, na verdade, do, do, do Brasil, de CBF, em que tem do, os últimos dois presidentes foram presos, o outro agora é um coronel que não quer... Agora vai uma expressão, nova Que não quer porra nenhuma fora do Brasil. O cara não sabe o que tá acontecendo. Faz um voto na FIFA contra um acordo que o Nego tinha feito. O assessor dele deu uma copada num torcedor. Não sei se você viu, sentiu, ele deu uma copada num torcedor que foi reclamar com ele na Rússia. Não vi. É, pois é, pois é. Foi um torcedor brasileiro foi tirar satisfação com o um cara. Fala devagar. O torcedor brasileiro, acho que o cara foi, se reconheceu e aí foi tirar a satisfação com ele. Aquela coisa de, aí ver aquelas coisas de Brasil de ah filha da puta, ladrão. O assessor do cara foi, do, do presidente da CBF, o Coronel Nunes, se eu não me engano o nome, e deu uma copada na cara do, do torcedor brasileiro. Copada,
0: você quer dizer literalmente jogar um copo? Copo,
2: e como fazem em boate, em briga de boate. Pegou um copo quebrou na cara do torcedor.
0: Gente, eu não soube disso. Então, na verdade, eu acho que tá tudo interligado, né? É, tá tudo interligado.
2: Sim, cara, a partir do momento que assim, olha... Pra mim, tinha é uma série de coisas no time que eu achava errado. Por exemplo, o Renato Augusto é bom jogador? É. Tem uma carreira boa? É. Mas ele joga na China. Assim, Sim. cara, o Brasil, da minha opinião, sincera, seleção brasileira não é lugar para atleta que joga na China, entendeu? Nada a respeito com o cara. O cara quis ganhar dinheiro lá, quis fazer a vida dele lá, meu irmão. Eu não vou, ficar, eu não vou entrar em ju ju juízo de valor se ele fez certo ou fez errado. Agora, a gente não é a seleção, do, com todo respeito ao Senegal, que fez uma bela campanha, mas a gente não é a seleção do Senegal, entendeu? A gente tem um porrada de jogador. Não precisa já chamar Renato Augusto machucado da China. Aí você tem dois caras do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que já foi um time muito bom. Era uma potência no futebol ucraniano, foi a final de Liga Europa e tudo. Só que o Shakhtar, hoje em dia, o time fica em Donbás, na região leste da Ucrânia, que é a região justamente mais afetada pela Guerra Civil. Os time treinam e moram em Kiev hoje em dia, porque a região foi tomada pelos separatistas lá. Tem toda a questão com a Rússia. O estádio foi destruído, o seu treinamento dos caras foi destruído. Aí, quer dizer, tipo, convoca os dois caras, o Fred e o Tyson. O que você tem ouvido falar deles, sabe? Eu nunca Eu tinha escutado falar deles, na vida. Não, eles eram bons quando saíram no Brasil, mas estão sumidos, entendeu? Do cenário, do cenário internacional. Tipo assim, ah, agora o Fred foi vendido pro Manchester United. Beleza, vamos ver. Vai ver o cara, joga pra cacete. Aí eu daqui a seis meses você vai ouvir eu falando e vai falar, bom, idiota falando. É. Não quer dizer nada. O Cleberson, o Cleberson fez uma Copa do Mundo maravilhosa em 2002 e nunca mais foi nada depois. Então assim, às vezes você assim, não quer dizer nada.
0: Agora, sabe quem eu morria de medo durante jogos? O Alisson, o nosso goleiro.
2: O Alisson, amigo. O Alisson é são... Intenção... Eu não sei de onde quem inventou que esse goleiro sabe agarrar. Eu não vi esse goleiro defender uma porra de uma bola. Agarrar
0: é ele. to catch the ball, então,
2: né? É defender. Defender uma bola. Eu é tenho muito de... Gente, no Brasil a gente diz goleiro boleiro quando a gente fala alguém que é do futebol. Então o termo boleiro pra defesa é agarrar. É, o Alisson não pega a bola, cara. O cara foi vendido agora. Por si, assim, o Liverpool contratou ele agora. Hoje? acho que, Não, foi ontem que fechou a contratação. 60 milhões de euros ou libras. Agora não lembro qual moeda. Cara, o cara um goleiro que não agarra. Toda bola, assim. <risos> o Brasil mal teve chute a gol. Mas os chutes que foram no gol, ele aceitou. É, mas é, foi isso que aconteceu mesmo. É isso que aconteceu. Portuá, da Bélgica. No jogo Brasil-Bélgica. As duas, três bolas que o Brasil meteu no gol, o Portuá pegou a bola. Aquele chute do Neymar, inclusive, lá no ângulo e tal. Quando o Douglas Costa rolou, o Portuá pegou.
0: Agora, a Bélgica foi uma boa surpresa, né? Assim, em relação ao, aos jogos. Não. Não?
2: Acho que... Cara, a geração. É, 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 que nem eu fico zoando aqui, a jovem geração belga, mas a... já se fala da Bélgica desde a última Copa. Eles são um time que vem com os caras, que assim. Todo principal grande time europeu tem um belga no elenco hoje em dia. O Hazard, que já foi craque do campeonato inglês e levou o Chelsea a conquistar um título. O Lukaku, o central grande principal do United. O, o, De o
0: Lukaku é aquele é enorme. É
2: o é, grandão. É o é grandão a... Isso. O que, português. aliás,
0: ele fala sete línguas. Ele é um gêniozinho das línguas.
2: É, ele fala português. Então. Ele até deu uma entrevista bem interessante na, na Copa falando sobre essa questão de, de filho de imigrante e tal, não sei o quê. Porque ele falou que é, quando ele joga bem, ele é um belga. Quando ele joga mal, ele é um belga filho de africano. Mas, enfim, isso é outro assunto. Não, é... mas é
0: engraçado porque eu tava escutando isso com o Trevor Noah ontem. Que o ah. Eu adoro o Trevor Noah, adoro, acho ele muito, muito incrível, e é um, um sotaque em inglês que eu compreendo perfeitamente, sem precisar, nunca de legenda, nada, nada. Então, eu gosto muito dele, e ele tava falando exatamente isso, sobre a, a África que ganhou a Copa do Mundo e não foi a, a França, então assim... É, é, uma, é uma questão muito, muito complicada, a gente não precisa falar sobre isso, delicada, mas é, é um assunto.
2: Não, a gente debateu isso na nossa redação, porque inclusive o nosso diretor do programa é, é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil aqui, é o Sidney Garamboni, ele é um cara com quatro livros publicados, com é, mais de 40 anos de jornalismo, então a gente falou muito desse assunto. É. É, mas enfim... É, a gente trata disso em outro, outro ponto, outro dia. <risos> sim, sim. Mas a Bélgica foi surpresa, mas cara, a Bélgica não foi, assim, só voltando para o ponto inicial da questão, a Bélgica, na minha opinião, não foi surpresa, surpresa foi a Inglaterra.
0: Foi, não assim. foi, eu tenho um aluno, o Ryan, que é, é, enfim, ele é britânico, ele é do país de Gales na verdade, mas assim, óbvio que estava torcendo, pela, quer dizer, não é óbvio, mas ele estava torcendo pela Inglaterra. É, durante toda a competição, e ele falou assim, no começo da Copa, com certeza o Brasil vai chegar até a final, fica tranquila, a Inglaterra que vai morrer no meio do caminho. E não, foi completamente o oposto, e foi uma surpresa.
2: É, porque a Inglaterra tem a velha questão que é, a Inglaterra desde 66 não, não ganha nada, né? Ganhou lá, aquele título que é extremamente esquisito, né? A bola não entrou, enfim... Aí depois disso, acho que a Inglaterra, se eu não estou enganado, posso estar completamente equivocado, mas acho que ela nunca nem chegou numa final de Copa da, Euro, da, da, da Eurocopa e só tinha chegado na semifinal da Copa de 90, da geração do do Lineker e tal. Eles foram semifinalistas e ficaram em quarto lugar. É... Tanto que eles se igualaram era a segunda melhor campanha. Desde então não conseguiam nada, vinham sendo eliminados nas quartas oitavas sempre pênalti sempre aquele jogo com o Brasil em 2002 e, assim a última geração inglesa aí dos anos final dos anos 90 início dos anos 2000 quero David Beckham né o Steven Gerrard o Frank Lampard desses caras todos o Michael Owen durante um tempo tinha uma expectativa muito grande desses caras então a imprensa inglesa eu particularmente leio bastante a imprensa inglesa leio da Guardian esses jornais essas coisas Geralmente, a imprensa inglesa ficava num, num frenesinho em torno da seleção. Era, ah, agora vai, sabe? <risos> time is coming home. Uh -huh, Let's go it's back.
0: coming home.
2: É. É, é, só que assim, nunca ia. Eles só, na verdade, <risos> se fodiam. Na verdade, isso já é dita. Da forma mais dramática e pior possível. Bem, a coisa bem inglesa. e Só que esse ano, como o time era novo e não tinha nenhuma expectativa em torno dos caras, isso foi engraçado. A imprensa inglesa tava meio que assim, olha, o que vier é lucro. Aí eles tavam num grupo... Pô, a verdade era o grupo deles tirando na Bélgica. O grupo deles era uma, uma tetinha. um do grupo mais fácil da Copa do Mundo. Panamá, o nosso enfim. era
0: horrível. O nosso era muito difícil comparado. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: Se você ainda está ouvindo, imagine imaginamos que você está serious sério em melhorar Brazilian seu português brasileiro. Isso é ótimo!